0: Bienvenidos al podcast de Chicharos y Abas: Conversaciones en Genética Humana. Hoy hablaremos con la doctora Melania Abreu González, ella es médica genetista, adscrita al Laboratorio de Biología Molecular y Secuenciación Masiva del Laboratorio Genos Médica, centro especializado en genética médica en la Ciudad de México y forma también parte del Hospital ABC en la Ciudad de México. Hoy hablaremos de un artículo muy interesante en el que describiremos las características clínicas de un síndrome muy raro y la manera de llegar al diagnóstico a través de técnicas de biología molecular. Hola Melania.
1: Hola Elias, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí y poder compartir un poquito eh, bajo estas plataformas nuevas lo que podemos aportar a la genética el día de hoy. Como bien dijiste, soy médica genetista, soy egresada del Hospital Infantil de México. Eh, hice la maestría en la Facultad de Medicina de la UNAM, en, la, en el Laboratorio de eh, Biología Molecular del Instituto Nacional de Pediatría. También he tomado cursos sobre errores en del metabolismo, el curso eh, presencial eh, de del INTA en Chile. Y eh, bueno, pues eh, diferentes cursos sobre análisis de secuenciación porque pues ahora lo que me dedico prácticamente el 90% de mi tiempo es a lo que llamamos ahora a la curación de las variantes de secuenciación y eh, pues tenemos diferentes estrategias moleculares ahí en el laboratorio y pues este, eh, ahora eh, es, es parte de lo que hacemos todos los días.
0: También vamos a hablar de un artículo que publicaste hace un par de años junto con la doctora Silvina Contreras Capetillo que lleva por nombre de la secuenciación de nueva generación al fenotipo Explorando el síndrome bainbridge Roberts con variantes de pérdida de función en ASXL3. Ahorita vamos a, 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 des, a deshebrar todo, todo lo que esto significa. En el episodio 3 de este podcast, la doctora Silvina nos comentó brevemente eh, cómo había llegado a esta, al diagnóstico de esta familia. Antes de empezar a platicar del artículo, me gustaría que nos cuentes cómo fue que, que Silvina te contactó y cómo llegaron al diagnóstico molecular de, este, de esta paciente.
1: Sí, pues en realidad Silvina eh, tenía un paciente que había solicitado un panel de secuenciación. El panel de secuenciación no se corrió en el laboratorio, se corrió en otro lado este, y a partir de eso la buscaron para hacer una revisión del tema. Ella justo me... Eh, eh, pues somos buenas amigas y eh, se contactó conmigo para que pudiéramos profundizar sobre todos los aspectos moleculares y platicar un poco más acerca de cuáles son eh, las, los mecanismos por los cuales se llevan a cabo estas, estas variantes patogénicas de pérdida de función y además eh, lo nuevo que tenemos con respecto a lo que estamos llamando el fenotipo reverso desde el punto de vista molecular.
0: Platícanos qué es el fenotipo reverso.
1: Bueno, pues eh, poco a poco, como sabemos, estamos teniendo más a la mano eh, acceso a estas eh, técnicas de biología molecular, ya sea eh, paneles de secuenciación de nueva generación, este, exomas completos o incluso genomas completos. Y poco a poco estamos encontrando variantes que pues, pueden ser eh, responsables del fenotipo del paciente, pero a veces nos hace falta cierta información y pues más bien una vez que tenemos el resultado molecular, tenemos que regresar al paciente o regresar al fenotipo para poder eh, definir si realmente se trata de ese, este, de ese síndrome en particular. ¿no? Entonces es un, digamos, es un término nuevo debido a la facilidad con la que estamos nosotros ahora Teniendo los datos de secuenciación, claro que como se comentaba en podcast este, y en sesiones anteriores, el reto creo que más importante sigue siendo la interpretación. Y por supuesto, eh, eh, una vez que ya tenemos una variante identificada, pues poder determinar si realmente es pato patogénica o no.
0: Muy interesante. Y, y bueno, yo había oído hablar de la genética reversa y ahora con el fenotipo reverso también vamos aprendiendo eh, más sobre estas técnicas y sobre todo la aplicación práctica que tiene en, en la clínica al ayudarnos a identificar estos síndromes.
1: Sí, y justo yo creo que una cosa súper relevante es la, la comunicación que debe de haber directamente con el laboratorio, ¿no? O sea, es muy difícil para aquellos que nos dedicamos justo a este eh, tema de curación de, de variantes el no tener la información completa del paciente o a lo mejor tener solamente algunos de estos datos eh, el hecho de tener la apertura o la facilidad de contactar al médico que solicita la prueba poder profundizar con respecto a hay detalles que se pueden ir por ejemplo eh, tiene microcefalia tiene retraso de lenguaje qué tanto retraso de lenguaje tiene o sea poder profundizar sobre estos detalles nos ayudan a poder caracterizar mucho mejor eh, el fenotipo y también eh, la correlación eh, genotipo-fenotipo. Y por supuesto que cada vez más eh, creo que es una cosa súper necesaria que a partir de esta comunicación vamos a empezar a poder darle más peso a las variantes que encontramos.
0: ¿Nos puedes platicar cómo se hace una curación de variantes?
1: Sí, bueno, pues es un proceso en realidad eh, largo. Bueno, eh, siempre digo que hay unos cortos y unos largos, ¿no? Porque los que salen muy rápido son aquellos que, pues, es una mutación este, previamente identificada, que ya se conoce en un gen de los que estaban, este, de los que se estaban buscando, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, hay genetistas que mandan este un panel para rasopatías o un panel para discapacidad intelectual, este, etcétera, Y entonces son paneles que son a lo mejor un poco, no quiero decir sencillos, pero un poco más acotados, aquellos que de pronto son retraso global del desarrollo, espectro autista, son cosas, o oh, para paraplegias espásticas, ¿no? O sea, cosas que son mucho más complicadas. A veces cuando son este, más sencillas, pues digamos que la, el panel está previamente diseñado y brinca rápidamente la mutación. Y cuando digo brinca es porque nosotros hacemos un pipeline, o sea, quiere decir que hay una serie de este, algoritmos bioinformáticos que, bueno, están bien descritos, eh, eh, hay mucho que, que hablar sobre eso, pero en realidad estos pipelines este, te, te llevan de la mano de después de ver que la calidad de los datos sea correcta, que se alineen las secuencias, que este, empiezas como... Yo siempre les explico a los pacientes que es como si fuera una tabla de Excel, ¿no? Y en una tabla de Excel nosotros tenemos... 200.000 casillitas y les vamos poniendo filtros de cuál es lo frecuente, cuál es lo que está escrito, cuáles son, este, cuáles son las que tienen frecuencias alélicas reportadas, cuáles de estas ya están reportadas como patogénicas y así pues nos vamos quedando con un Excel mucho más pequeño. Hay, hay algunos genetistas que al inicio decían bueno, a mí me manden los resultados y yo los interpreto. En realidad, hacer el análisis bajo una tabla de Excel es sumamente eh, lento ¿no? porque tienes que ir prácticamente uno a uno y ya pues eh, Obviamente las tecnologías han mejorado. Hay algunas cosas, eh, algunos softwares que son comerciales que hacen también incluso esto este, mucho más rápido. Pero bueno, de acuerdo a eso, pues se clasifican las variantes eh, como como se hace a través de, la, de las recomendaciones de la Academia Americana de Genética y Genómica, en donde de acuerdo al, al tipo de, de mutación, si es frecuente, si tiene por ejemplo un impacto directo sobre la proteína, si son de pérdida de función, este, todas estas cosas van teniendo eh, un puntaje y a partir del puntaje decimos si son patogénicas, probablemente patogénicas, variantes de significado clínico incierto, eh, probablemente benignas y benignas. Y claro, las variantes de significado clínico incierto creo que son la pesadilla de todos nosotros otros, Pero pues son, es algo que tenemos que aprender a poder interpretar qué peso tienen esas variantes de significado en clínico incierto propiamente en el fenotipo del paciente, ¿no? Entonces, eh, algo que también ya se comentó en otros podcasts que creo que es muy importante es que... Muchas veces eh, los clínicos están teniendo ya acceso directo a estas tecnologías y pasan por la supervisión, que decirlo así, de un genetista. ¿no? Y entonces pues, hay genes que a veces no están incluidos dentro de los paneles, tipos de variantes que no se están identificando, justo como se comentaban el tema de los pseudogenes, el tema de las secuencias repetidas... Por ejemplo, eh, los algoritmos propios de un paciente, un varón con discapacidad intelectual, pues deben incluir siempre este, un X frágil, etcétera. Y entonces muchas veces eh, por tener disponible este tipo de pruebas, a veces es como este, ya lo piden y hasta que les llega una variante de significado clínico incierto o que no saben interpretar el resultado es cuando regresan a genética. Y esa parte yo creo que es muy importante de que tengamos que educar a los médicos para que siempre nos, nos ahora sí que nos lleven de la mano como un equipo, ¿no? Eh, a, mí, a mí también a veces eh, este, me gusta explicarles que nunca hemos dudado de la necesidad de un patólogo cuando tenemos una biopsia y que el patólogo dé su interpretación y dé Qué, qué marcadores de inmunistoquímica, qué tinciones de utilizar, o sea, esto es propio de su especialidad y nadie de nosotros eh, duda de la capacidad que tiene el patólogo o tiene injerencia en decir, hagan esto, damos recomendaciones y formamos parte de un equipo multidisciplinario y bajo ese mismo esquema yo creo que el genetista tiene que empezar a hacerse este camino de la necesidad de que su interpretación y de eh, cuál es la mejor estrategia molecular para un paciente en particular siga siendo parte de la no porque esté disponible eh, se, se tome o porque ya sea muy barato hacerlo eh, se, se tenga que saltar.
0: ¿no? Eso que acabas de mencionar es muy importante. O sea, el genetista es necesario dentro del equipo multidisciplinario para llegar al diagnóstico, pero también la recomendación que haga previo al estudio puede ayudar a ahorrar dinero y hacer diagnósticos más precisos y más este, directos que, que lo que inicialmente se plantea. Y esa analogía que haces en relación a, a, a la interpretación del patólogo me parece muy interesante, o sea, cada quien tiene una función y es importante dentro del equipo multidisciplinario. Vamos a entrar ahora al artículo y platícanos qué es el síndrome de bainbridge ropers
1: Bueno, pues es un síndrome este, pues poco frecuente, pero bueno, les quiero ir platicando un poquito más. Yo creo que eh, hablando desde el punto de vista de cómo se describe el síndrome, me parece interesante porque eh, empezó por un, una parte bioinformática en realidad, no. entonces un bioinformático en 2011 que es Vinebridge eh, este, empezó a ver que había detectado un par de casos que tenían mutaciones en este gen que es ASXL3 y eh, se juntaron eh, con, en un grupo de investigación para, para, bueno, para pacientes que tenían discapacidad intelectual, que de hecho el estudio se llama DD, DDF, que es eh, Deciphering Development Disorders Study, y en este estudio, este, entonces, encontraron eh, cuatro pacientes que tenían mutaciones de pérdida de función en ASXL3. Y entonces, a partir de ahí, regresaron y revisaron cuántos de estos pacientes que tenían en su corte tenían mutaciones en este gen. Y encontraron 40 pacientes, ¿no? Entonces, no eran tan poquitos. Al final, empezaron a, a, a hacer el match de justo el genotipo de reverso. ¿Qué es lo que tenían estos pacientes en común? Obviamente, venían de esta corte que tenía discapacidad intelectual. Y empezaron a detallar el fenotipo en donde tenían eh, retraso global del desarrollo, eh, tenían alteraciones en la alimentación, tenían algunas dismorfias. Pero la verdad es que, si tú lo ves desde el punto de vista como genetista clínico, la verdad son dismorfias bastante este, universales, quiero decir, ¿no? Este, sutiles, que eh, a pesar de que sean eh, eh, dismorfias, pues pueden ser, este, pues pueden pasar desapercibidas. Obviamente, pues. Cada vez más hay más información sobre este, este, este síndrome y entonces bueno sabemos que pues, tienen el frontal ancho, tienen las cejas arqueadas, tienen este, las fisuras pectorales oblicuas hacia abajo, este, las mandíbulas antevertidas, la columna era un poquito más larga, alteraciones dentales. Pero algo que es muy importante es que prácticamente todos van a tener discapacidad intelectual en un espectro desde leve hasta, hasta severo, ¿no? Hasta grave. Y algo interesante es que prácticamente todos tienen alteración en el lenguaje. Desde tener este, pocas palabras, desde decir pocas palabras, hasta llegar a decir, este, o a tener eh, un, bueno, eh, un lenguaje nulo, ¿no? Entonces, yo creo que estos son datos que entonces empezamos a armar estos rompecabezas y es mucho más fácil poderlo ver así pero cuando todos vemos pacientes con discapacidad intelectual con algunas dismorfias, pues prácticamente sería el universo de todos los pacientes que vemos en genética, ¿no? Entonces, eh, eh, me pareció muy interesante la manera en cómo se empezó a describir este síndrome, que pues en realidad empezó desde la parte bioinformática y regresó a la parte clínica, que es un poco lo que comentábamos, ¿no? Entonces, eh, lo interesante es que eh, son estos genes, que es, es estos ASXL3, hay uno que es AXL1, que está descrito en otro síndrome que se llama este, la voz, ¿no? que es el, el Boring Esta eh, Este gen también es pues, relativamente frecuente, están empezando a salir cada vez más pacientes eh, y tienen una postura especial, ¿no? que es que tienen este, los brazos juntos y tienen también... este vello en los brazos y hay una postura anómala en las manos ¿no? entonces este era como lo más famoso que conocíamos sobre este tipo de genes que son interesantes porque sabemos que modulan la expresión de los genes en embriogénesis y tienen, eh, eh, tienen esa interacción con remodeladores y eh, factor, eh, factores de transcripción como grupo ¿no? y hay pues, diferentes, hay el 1 el 2 el el y el 3, el que vamos a hablar ahorita es el 3 y prácticamente el 90% de las mutaciones son de pérdida de función y esto pues era, la verdad es que creo que fue la parte en la que pudieron decir, pues es un gen importante desde el punto de vista eh, de transcripcional y que tiene variantes de pérdida de función, eso siempre le da mucho peso para decir que una variante es patogénica y entonces a partir, ahora sí que de esa característica que tiene este gen, pudieron eh, lograr eh, categorizar este nuevo síndrome. ¿no? Interesantemente, eh, hay algunas otras variantes que son misens, este, que son eh, el cambio de un aminoácido por otro, y esas están asociadas a espectro autista. Entonces, más bien, hay diferentes tipos de mutaciones dentro del gen que dan un fenotipo diferente. ¿no? Entonces, aquellas que tienen este, pérdida de función, que la gran mayoría son o frameshift, o sea, que este, cambian el, el marco de lectura, o aquellas que son de paro, son las que están asociadas a Bainbridge-Roberts, y el, eh, las que son de Nissen están asociadas a UPS.
0: Y hay otro gen, el ASXL2, que también se asocia a otro síndrome, Ajá. que es el Sashi, Sashi Pena. Sashipena. Sashipena, ¿no? sí, eh, y, 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 y aparte
1: interesante, porque justo Sashi Pena tiene macrocefalia, a diferencia de lo que ocurre con los otros dos, ¿no? Entonces, son genes que son obviamente eh, de expresión, eh, y los remodeladores de, de cromatina y... y y que están involucrados en, en, en expresión pues muy temprano en, en desarrollo, este, y también, eh, por ejemplo, ASXL3 tiene expresión prácticamente en cerebro. ¿no? Entonces, eh, esa parte también es interesante de cómo estos genes que, a, que sí están regulando genes omióticos dentro del embriogénesis tienen diferentes este, pues sí niveles de expresión, y esta, y esta expresión pues es, este, es la que genera el genotipo
0: Ahorita hablaste de mecanismos de pérdida de función y bueno, creo que todos entendemos que ahí hay una una proteína que está realizando una función específica. En este caso, regulando la los genes homeóticos, genes que regulan el desarrollo y que la pérdida de este pues va a disregular o alterar esa función. Pero también hablas de un mecanismo que se llama efecto dominante negativo. ¿Nos podrías explicar qué es este fenómeno?
1: Sí, el efecto dominante negativo es cuando tenemos una, una mutación genera una proteína anormal que va a interferir con la proteína normal. Entonces, como estas son unas cascadas en realidad de, este, de genes y de factores de transcripción durante la embriogénesis, probablemente esta proteína acortada o anormal... Este, va a estar interfiriendo con la expresión de otras, ¿no? Entonces, esto es eh, lo, que se, eh, lo que se propone como mecanismo, y aparte es interesante porque la gran mayoría de las mutaciones en, en este gen van a estar en el extremo este, terminal, en los últimos dos exones caen el, prácticamente el 90% de las mutaciones. Entonces, quiere decir que sí va a haber un producto, a lo mejor acortado, y ese producto acortado va a interferir con la modulación de la expresión de otros genes durante el desarrollo
0: los genes ortólogos en el ratón también tienen funciones muy interesantes eh, tienen en, en el humano su función es prácticamente basada en neurodesarrollo pero podrías platicarnos cómo llegaste a la a, la, a las variantes patogénicas en este paciente
1: Sí, este, aquí en realidad te digo que fue, fue un artículo más bien de revisión y en este artículo de revisión pues analizamos cuáles son las variantes que se han descrito en todos los casos, en los casos reportados y eh, pues eh, lo que identificamos es que justo hay Primero se había pensado que había una teoría una teoría como de polaridad, de que eh, los que van a estar más hacia el extremo amino van a tener un fenotipo y los que están más al extremo carboxilo van a tener otro fenotipo. En realidad, incluso en otras revisiones posteriores, cuando han descrito más pacientes, se ha encontrado que prácticamente todas las mutaciones van a caer en los últimos dos exones y hay algunas pocas que son más bien NICENS que van a caer en, los, en el resto de los exones. Entonces, la gran mayoría son en el exón 11 y en el exón 12 y lo que se propone es que aquellas que son NICENS van a caer en otros exones y que en realidad no tienen una desregulación tan importante como la tienen aquellas que están en, en los últimos dos, ¿no? Y algo que se me hace súper interesante de lo último que hay sobre este gen es que eh, justo en este mismo eh, proyecto del de DDS este, eh, encontraron que es, este gen está dentro del top 10 ¿no? de, de los genes que están involucrados en alteraciones de neurodesarrollo. Entonces va, va a ser como uno de estos genes famosos dentro de poco, porque pues todos tenemos cada vez más acceso a estudios de secuenciación de nueva generación y pues seguramente van a empezar a salir más pacientes. ¿Por qué? Pues yo creo que obviamente, como ya lo comentamos, pues es, es algo que está subdiagnosticado porque son fenotipos muy atenuados, porque probablemente estos genes no habían sido considerados este, importantes, incluso a lo mejor ni siquiera incluidos dentro de ciertos paneles, y poco a poco pues vamos a ver que se van a empezar a identificar cada vez más y más pacientes y se dice que en esta corte que tienen analizados prácticamente casi a 10.000 pacientes encontraron 50 de esos 10.000, entonces ya es una frecuencia como de 1 en 200 que no es tan poca y que este, pues, obviamente nos hace pensar que hay muchas nuevas asociaciones que van a empezar a brincar a partir de los análisis de informáticos.
0: Esto también nos habla de lo, de lo dinámico que son... Eh, los paneles y cómo debe estar también actualizado en el tipo de panel que está solicitando y, y, y me llama también la atención la historia de este síndrome. Normalmente, digamos la historia natural de un síndrome raro, pues lo descubre alguien, lo publica 100 años después, alguien encuentra el gen 20 años después empiezan a encontrar pacientes y luego este, se forman asociaciones, y luego encuentras una compañía farmacéutica que en el tratamiento para, para luego buscar pacientes, y esa, digamos, sería la historia de, de estos síndromes. Hay síndromes afortunados que llegan más rápido a un, a un diagnóstico molecular y a un tratamiento. Y en este caso, pues estamos hablando de una historia de menos de 10 años, 9 años para ser exactos. Y lo que acabas de comentar en relación a la gran frecuencia de estas de varia, de estas variantes en, en, en cortes de pacientes con alteraciones del neurodesarrollo, pues evidentemente nos está diciendo que no estábamos haciendo el diagnóstico de manera adecuada y que las herramientas eh, genómicas con las que ahora se cuentan facilitan estos procesos e incluso cambian la historia, la historia natural de estos síndromes. Eso me pareció bastante interesante.
1: Sí, y fíjate que otra de las cosas que a mí me parece muy interesante es que estos pacientes, prácticamente todos, hablando de ASXL, tienen discapacidad intelectual en algún aspecto y además tienen alteraciones a la alimentación. Tienen o no mucho reflujo, tienen este, hipotonía, tienen dificultad para que suban de peso y entonces, bueno, yo creo que esas son dos Siempre hablando, ya como hablando de errores del metabolismo, ¿no? Siempre son como este, focos rojos desde, desde lo que tenemos a la, a la mano, ¿no? En la clínica de pensar. Si es un niño que está teniendo discapacidad intelectual y que tiene alteraciones gastrointestinales, ¿no? este, siempre nos deben de tener ahí este, el foco rojo para los pediatras de pensar que puede ser algo genético. no, Y como que este es un síndrome que tiene que ver con genes somióticos, que en realidad sí hay algunas dismorfias este, asociadas. Ya uno cuando empieza a revisar todos los artículos y ve las fotos, pues ya les empieza a ver alguna similitud y empiezas a, a detectar que, bueno, en realidad... Sí, es a lo mejor un fenotipo que se puede reconocer, pero antes que el fenotipo que nos vaya a llevar, ¿no? Como, no sé, algo mucho más aparatoso que tuviera, no sé, este, labio y paladar hendido, alteraciones craniofaciales, algo que sea mucho más este clásico de genética, ¿no? Eh, yo creo que eh, el asunto de pensar estas dos, de alteraciones en el lenguaje, discapacidad intelectual y alteraciones a la alimentación, pues deben de ser siempre estos pocos rojos que nos hagan pensar y, sobre todo, referida genética para que podamos eh, hacer un árbol genealógico y hacer una, una valoración desde el punto de vista molecular con estas nuevas tecnologías. ¿no?
0: Tengo dos preguntas. ¿Eh, ¿Qué modo de herencia tiene este síndrome y cuántos pacientes se han identificado a la fecha? Sí,
1: pues es clásicamente estos, estas eh, alteraciones que son de pérdida de función se consideran que son de nuevo hay un par de casos descritos en donde había este, dos hermanitos afectados que se está eh, su, suponiendo que pudiera haber eh, un mosaico germinal eh, hay un, un caso donde la mamá tenía la variante pero era una missense y entonces no sabíamos si en realidad estaba asociada a ese fenotipo clásicamente digamos de, de manera didáctica para el, el foro que nos está escuchando, Estas variantes que son de pérdida de función en estos genes que son importantes dentro del desarrollo tenemos que considerarlas de nuevo y el riesgo de recurrencia pues en realidad sería bajo, no sería menos del 1% como, como parte del, del, de la herencia clásica. Y desde el punto de vista de cuántos pacientes se han identificado, el año pasado hay una revisión de este, de este síndrome en, en el 2011 en el American Journal Medical Genetics hicieron una revisión de este síndrome y eh, encontraron 111 pacientes dentro de sus bases de datos. De estos empezaron a filtrar, que 60 no habían sido reportados y 40 eran los primeros que ya habían descrito, bueno, dentro de los que están en el artículo que, que escribimos. este Entonces, eh, prácticamente estamos encontrando cada vez y cada vez más pacientes porque están incluidos dentro de esos programas de eh, discapacidad intelectual ¿no? entonces pues yo creo que estarán cerca de unos 60 o 70 pacientes que si bien son pocos pero como bien dijiste es un síndrome relativamente nuevo entonces que está teniendo este, mayor auge y que pues a mí lo que más me llama la atención es que va a ser de los más populares ¿no? dentro de aquellos pacientes que tienen discapacidad intelectual. Yo hice una revisión de ver cuántos pacientes en Genos médicanos habían salido con mutaciones en este gen y fíjate que no tenemos ninguno con ASXL3, pero sí tenemos dos con ASXL1. Uno, de hecho, está como en duda porque sí tiene fenotipo 2, pero este, la variante no nos encanta eh, desde el punto de vista eh, molecular pero el otro sí tiene todas las características de un eh, de un opus, y yo creo que eh, este, forma parte del espectro, ¿no? Entonces probablemente estos genes empiezan a tener mucho más relevancia conforme se van haciendo más estudios.
0: Interesante. Ahorita que hablaste de genos, me gustaría que nos platiques qué es Genos Medica.
1: Bueno, pues eh, Genos Médica es un centro especializado en genética. Cuando estábamos haciendo la especialidad, pues nos, mis amigos, siempre me gusta platicarlo porque la verdad es que es una cosa que hasta como desde el punto de vista de la historia del emprendedor da, da como da, da como gusto. Estábamos en, en el Hospital Infantil de México desayunando, y eh, Osalot, que es uno de mis socios, y Luz, una de mis socias y amigas, eh, me dijeron, oye, cuando salgamos vamos a poner un laboratorio porque pues no hay donde podamos hacer estos estudios en México. Y les dije, sí, vamos a hacerlo. Y entonces eh, me dijeron, ¿le vas a entrar? Sí, sí, le entro. Y pues la verdad es que toda la especialidad jugamos a qué íbamos a, a, cuando nosotros hagamos y cuando nosotros tengamos y cuando nosotros podamos hacer, ¿no? Y entonces un poquito así empezó el sueño. Eh, de verdad que un mes antes, como marzo, bueno, febrero, marzo, antes de que termináramos la especialidad, Llegaron, me enseñaron, estos son los microscopios, estos son los no sé qué, y así empezamos un poquito cada vez más a estar enamorados del proyecto, y digo, gra gracias a Dios, hoy ya tenemos eh, 11 años haciendo estudios de biología molecular y estudios de citogenética, y pues ya hacemos cariotipos, hacemos microarreglos, hacemos secuenciación de nueva generación, tenemos este, pues, ya eh, eh, pues, prácticamente seis años haciendo secuenciación de nueva generación, tenemos plataforma Illumina, tenemos plataforma de Thermo Fisher, muchas cosas ya son automatizadas. La verdad es que ha sido un sueño estar trabajando en lo que te gusta. Yo creo que esa es la parte que más nos apasiona a todos y, y que más nos tiene eh, enamorados de lo que uno hace todos los días porque pues tenemos la capacidad de poder hacer las cosas en México, ¿no? Y yo creo que eso es algo que también me gustaría compartir con tu audiencia, ¿no? Que estas cosas se pueden hacer, que hay manera de hacerlas aquí, que hay que trabajar por no mandar las cosas al extranjero, porque aunque muchas veces, incluso hasta por costos, muchas veces son casi iguales, siempre tenemos este chip de que las cosas fuera, fuera de México son mejores, y yo creo que no. Nosotros tenemos toda la capacidad para poderlo hacer aquí y tenemos que sentirnos orgullosos de que las cosas se hacen en México.
0: Y se hacen bien. Y, y bueno, creo que lo que acabas de comentar, aparte de que es una historia de éxito, también es una historia de persistencia y de, y de convicción. Porque seguramente no fue tan sencillo así como lo platicas. Debieron haber tenido dificultades en el camino, pero teniendo una, una meta clara de hacia dónde quieren ir y hacia dónde quieren estar. Las cosas se facilitan. Para mí, ustedes en GENOS han sido un ejemplo de empresarios jóvenes, eh, mexicanos, científicos, todos están certificados, todos tienen eh, grados académicos que respaldan su trabajo y bueno, son una referencia en México para, para, para estudios de biología molecular. Y, y sobre todo son conocidos, somos amigos y bueno, es muy muy sencillo para nosotros platicarles del caso, tener esa comunicación, que también es importante cuando mandas a hacer un estudio en un laboratorio privado o al extranjero, pues algunas veces la barrera de comunicación del idioma, en otras ocasiones el que te entreguen un resultado y se desentiendan de él, con ustedes existe la posibilidad de platicarlo, comentarlo y de volver a revisar, hacer el análisis nuevamente para encontrar esas variantes o como tú mencionaste, ir definiendo más el fenotipo que se está buscando para hacer una mejor curaduría de, de variantes. Y creo que eso es algo también importante y, y resaltable.
1: Gracias. Sí, la verdad es que... Yo siempre digo que a veces siento que esos casos son como míos, porque la verdad es que yo sí me apasiono, me encanta revisarlos. Mi mejor día es el día que encuentro qué es lo que le está pasando a ese paciente, ¿no? Porque yo estoy del otro lado también, ¿no? Es esta parte de ser juez y parte de que tú yo también tengo pacientes, yo también entiendo la necesidad que tienen estas familias de tener un diagnóstico definitivo, la importancia de un diagnóstico prenatal, la importancia de eh, un estudio de portadores, ¿no? Entonces, a, para mí es súper, eh, este, pues, la verdad apasionante el poder participar también desde el otro lado, eh, involucrarme con, con ustedes, ¿no? Eh, el hecho de que me platiquen, no, es que fíjate que ahorita ya empezó con estos, estos, estas características, ¿no? Y este, pues yo obviamente para poder interpretar unas variantes pues tengo que hacer una revisión de cinco artículos o veinte, ¿no? Y pues obviamente si ya los tengo, pues a mí me gusta compartirlo y decirles fíjate que encontré esto y lo otro. Entonces, esta parte de la comunicación con el laboratorio definitivamente yo creo que hace mucha diferencia y también hace que eh, los médicos se sientan acompañados, obviamente hablar con el genetista es mucho más fácil, ¿no? Porque este, obviamente hablamos, digamos, que el mismo idioma, pero pues también pasa cuando tenemos que hablar con los oncólogos y tenemos que decirles si esta, este estudio estuvo bien solicitado o no, si este estudio está incompleto, si necesitamos hacer alguna otra cosa, ¿no? Porque muchas veces yo que estoy en algunos tumor boards, me, me platican y me dicen así como, el estudio de genética salió negativo, ¿y pues eso qué significa? ¿Cuál es el estudio de genética? ¿Es un estudio germinal? ¿Es un estudio somático? ¿Se incluyeron qué tipo de variantes, ¿no? Y entonces, yo creo que esto que hablábamos al principio de que tenemos que educar y de que tenemos que estar presentes como parte del equipo para que sepamos exactamente qué, qué es, cuál es el estudio que estamos solicitando, ¿no? Y yo creo que la figura este de como del, del patólogo molecular o de, del biólogo molecular dentro del equipo de, este, de, de la interpretación de los resultados cada vez es más necesaria y se va a hacer más necesaria, ¿no? Entonces, eh, en, en, justo en, en el año pasado en el Congreso me pedían que platicara sobre lo que pasaba con el tamiz metabólico neonatal este, y, y las estrategias de nueva secuenciación. Yo decía, es que técnicamente se puede hacer, técnicamente incluso en algunas cosas puede llegar a ser más barato, pero ¿cómo lo interpretamos? Esa es la cereza del pastel y es la parte más importante y yo creo que la interpretación se queda muy corta como bien lo decía la maestra Alicia en el podcast pasado, ¿no? Ese es un reto gigante que tenemos todos como gremio y yo creo que todos lo tenemos que tener, pues, muy claro que tenemos unas limitantes importantes en el tema de la interpretación, porque, pues, pueden ser casos únicos, ¿no? este O sea, él siempre dice, es que ahí debe estar el resultado. Pues sí, pero ¿cuál es, no? O sea, es, entonces, ahí estamos los que y lo que te decía hace rato, ¿no? O sea, a veces los que salen muy rápido, pues son muy fáciles, porque es un genotipo, claro, es MECP2, es, este, es una displasia ósea con un gen asociado muy sencillo. Pero cuando son estos que son un reto, este que se tiene que hacer una revisión mucho más extensiva, eh, la verdad es que eh, creo que necesitamos tener pues estos respaldos, ¿no? También de las bases de datos nacionales, que eso también es otro tema que podríamos hablar muchísimo. Pero creo que, eh, por ejemplo, ya tenemos nosotros un, un buen número de casos analizados y podemos saber más o menos frecuencias en México o, o si al menos los hemos visto en otros pacientes, cuántos se han repetido. Pero creo que es, es también importante el tema de la colaboración y que eh, poco a poco estos datos puedan estar disponibles para todos aquellos que este, estamos haciendo este tipo de pruebas.
0: Aquí hay, hay dos cosas que quiero platicar contigo antes de terminar el podcast. Cuando hablaste de acompañamiento, Creo que la parte más importante es cuando encuentras una variante de significado incierto, que bien dijiste es la pesadilla del genetista y la reinterpretación muchas veces puede incluso cambiar esta, esta clasificación de, de las variantes y ahí la comunicación es clave. Y la otra, el otro punto que quiero platicar contigo es precisamente la colaboración con, con los colegas y esta publicación es un ejemplo de eso, de, de cómo a través de, entablar comunicación con ustedes, de discutir el caso, de encontrar la variante patogénica asociada, te lleva al, al último paso que muchas veces no lo damos cuando tenemos un paciente y encontramos un diagnóstico, la publicación. Y aunque sea un solo caso, realmente eh, abre una, un montón de posibilidades para hacer eh, trabajos colaborativos más adelante, para ampliar el conocimiento nacional para hacer eh, procesos educativos como el que estamos haciendo hoy.
1: Sí, pues obviamente nosotros estamos abiertos. Este, muchas veces hasta luego nos regañan, ¿no? De que eh, yo me enamoro tanto de unos casos, digo, no, ya, ya, méndanos a toda la familia, vamos a hacerlo de una vez, porque claro, o sea, empezamos a tener este vínculo. Este, y no tanto es por el tema de que lo publiquemos nosotros, ¿no? O sea, es más bien que se dé a conocer. Son casos únicos. O sea, yo digo, te puedo contar en el número de casos que hemos visto con muchos genetistas en México, este, prácticamente con neurólogos, pero sobre todo con genetistas amigos, este, gente que has tenido ya en el podcast que de verdad has, tienen casos que son joyas, o sea, son joyas y que de verdad se tienen que publicar porque este, aumentan la, el conocimiento que tenemos en, 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 pues, eh, de estos tipos de síndromes que son únicos, ¿no? Entonces, sí, yo creo que estas redes colaborativas, no nada más en México, sino tiene que haber algunas otras plataformas donde sea mucho más sencillo, ¿no? Este, o subir los datos a CleanVar, este, participar en foros de discusión, y, este, eh, empezar a, a trabajar en esas redes, que a veces es más difícil, ¿no? Porque, pues, incluso hasta por egos, pero yo, la verdad, más que por otra cosa, es por tiempos, porque, pues, tienes demasiada carga y a veces este tema de la publicación este, eh, queda en segundo término, ¿no? Entonces, pues sí sería muy bueno invitar ¿no? a todos estos que tenemos casos pendientes que es importante este, para otros pacientes que están ahí que necesitan eh, de esta información para su correcta este, abordaje. ¿no?
0: Termino la, la entrevista como siempre lo hago. ¿Qué recomendación le darías a las nuevas generaciones?
1: Bueno, pues la recomendación principal es hay que trabajar en equipo, ¿sí? Eh, ahora sí que hablando con, con mi cara de emprendedora, eh, sí se puede, ¿no? Eh, trabajar en equipo, encontrar un buen equipo de trabajo es una joya. Esa parte este, no hay que obviarla, ¿no? Yo creo que encontrar con la gente con la que puedes trabajar 10, 15, 20 años es, es una bendición. Que trabajes en lo que te gusta es lo máximo, ¿no? Este, yo creo que mi hermano siempre me decía, tú haz lo que te gusta, el dinero va a venir solo. Y pues a lo mejor ricos no somos, pero felices sí, y yo creo que esa es la parte más importante de lo que se viene, ¿no? Y por el otro lado, las nuevas generaciones tienen que saber que la función del genetista está para poder indicar bien los estudios, para poder interpretarlos de manera correcta, y no porque estén disponibles las técnicas, ¿no? Muchas veces los estudios se deben de hacer. Tenemos que saber específicamente cuál es el alcance, cuál, qué, qué ventajas tiene hacer esta prueba en este paciente. Y mira que yo las vendo, pero no se trata de vender las pruebas, se trata de que estén bien indicadas y para qué se va a hacer, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objetivo de una prueba individual? Y yo creo que esa es la parte que todavía eh, no alcanza a dimensionar el médico no, no, que, que no está en el área directamente de genética, ¿no? Porque a lo mejor no porque está accesible, porque lo paga la farma, porque lo pueden pagar, ¿no? Este, vamos a encontrar un resultado que sea eh, relevante, ¿no? O hay estudios muy sencillos que puede ser una mutación puntual, un solo exón, un cariotipo, y eso este, sigue siendo ahora sí que eh, ventanilla del genetista y yo creo que hay que formar parte de estos equipos, eh, encontrar al equipo este, correcto y, y pues eh, que, que hay la revolución de genética ya empezó el covid nos puso en la mira y yo creo que hay que seguir este trabajando sobre eso
0: Bien. hay proyectos nuevos en genos
1: sí pues tenemos la verdad este motivaciones todos los días nuevos proyectos ahorita estamos eh, abriendo la parte de eh, oncogenética, eh, ya sabrán más al respecto de eso, estamos participando con diferentes este, programas de diagnóstico, pero toda la parte de oncogenética creo que es importante y sobre todo también eh, algo que comenté muy brevemente, pero pues obviamente ya los estudios Dentro de los tumores nos van a poder brindar estas opciones de tratamiento, como también lo comentaba Talia. Y yo creo que esta es otra área completamente eh, eh, nueva en genética, ¿no? Como que al menos cuando yo estudié genética, teníamos como la idea de que la función de gen del genetista era dar un diagnóstico, ¿no? Y dar el diagnóstico, ahí no termina nuestra labor, ¿no? Ahí empieza. Y yo creo que esta parte es súper relevante para los nuevos genetistas, para la gente que está interesada, para los estudiantes que quieran estar en genética. Yo creo que vamos a, a estar en, en un mundo muy acelerado de la necesidad de que estas pruebas nos van a llevar a tratamientos, todo lo que viene con CRISPR, todo lo que, o sea, es, puedo, puedo hablar millones de cosas que, que me parecen súper apasionantes, pero creo que lo más, lo más bonito es que este, ya hay un tratamiento de acuerdo a las mutaciones, ¿no? Y eso hablando desde los tumores hasta incluso... Eh, los pacientes que tienen enfermedades este, como atrofia muscular espinal, etcétera, ¿no? Entonces, se viene una era súper importante. Yo creo que este, una de mis maestros, la doctora Ortiz de Luna, decía, ya nos va a llegar el momento. Yo creo que ya estamos en este momento.
0: Muy bien. ¿Tienes redes sociales?
1: Sí, se este, nos pueden encontrar por parte del laboratorio, como estamos como en Gen nos Médica en Facebook, y en Twitter y en Instagram.
0: Pues muchas gracias, Melania. Ha sido una oportunidad y un gusto haber platicado contigo sobre este sobre este síndrome raro y sobre todo la utilidad, como dijimos, de las herramientas genómicas, cómo utilizarlas correctamente y cómo facilitar el, el que las odiseas diagnósticas cada vez sean más cortas. Muchísimas gracias por tu tiempo, muchas gracias por tu conocimiento y estoy seguro que en otra oportunidad volveremos a hablar sobre alguna otra conversación en genética humana.
1: Muchas gracias, de verdad un gusto para mí estar aquí y este, éxito en este nuevo proyecto.
0: Gracias.